0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag geuren. Radio 1.
1: Weet ik veel met Kopen Ilse.
0: Goedemiddag. Gras afrijden. En de geur van dat vers gemaaid gras. En dan ga je naar binnen. Oh, de geur van... Ja, kom, we doen eens zot. Aansteker. Oh, sigaartje. De geur van de rook. En we zetten ons neer. Een blokje op het vuur. En ook daar weer. Oh, de geur van verbrand hout. vrouwtje komt. Oh, en ze draagt haar beste parfum. Ook daar ruiken we eens goed aan. En al die dingen geven ons een geluksgevoel. Al die geuren. En daar gaat het vandaag over, weet ik veel. Over geuren, over ruiken en wat dat met een mens doet. We vergeten... ja. Die, stop, die geur van die vuile pamper, vergeten we even. Want we maken kennis met Rudy Dogen van de KU Leuven, professor. En nu moet ik even kijken, want het is iets dat ik nog niet kende. Biologische psychologie. Ja. Wat is dat precies?
1: Wel, dat is eigenlijk de wetenschap die zich bezighoudt met de biologische basis van psychologie. Dus met andere woorden, de biologische basis van ons gedrag. Ja, dus de relatie tussen hersencontrole en gedrag en zulke dingen.
0: En wat heeft dat met geuren te maken?
1: Wel, geuren, wel uh, ja, heel veel ook. Uh, want we ruiken natuurlijk niet, niet met onze neus. We ruiken, ruiken eigenlijk met onze hersenen. Wacht,
0: nee. Het komt toch binnen langs de neus?
1: Het kon, wel, de geurstoffen komen binnen langs de neus. Maar het reageren op geuren, herkennen uh, van geuren, uh, dus oh. Welke emoties die bij ons teweeg brengen, ja. dat gebeurt uiteraard met onze hersenen. Okay. Dus het allereerste begin is natuurlijk de geurstof binnenhalen, maar al de rest ja, gebeurt natuurlijk in onze hersenen. Fascinerend.
0: Onmiddellijk komt de geur van grootmoeders woonkamer terug bij mij. Als je het echt hebt over die geuren uit je ja. jeugd, bizar, hè? er is een soort geurenherinneringskamer. Want je weet exact hoe dat er ook.
1: Ja, ja, ja. geuren zijn ook, meer dan andere zintuigen, uh, heel erg gekoppeld aan, aan geheugen, aan uh, ja. beelden in onze herinnering, uh, Ook heel emotioneel geladen. En dat heeft alles te maken ook meer, weer met die rapportering van geursignalen in uh, emotionele delen van onze hersenen. En dus de heel dichte link tussen uh, de geurperceptie, het waarnemen van geuren, en emoties. Hoe ruikt het hier in de studio? Wel, voor mij niet zo vertrouwd. Hè, omdat ik pas op bezoek ben, maar dat is ook hè, voor u wellicht wel... Ja, ik raak hier altijd
0: een beetje weinig zuurstof, omdat hier net drie uur lang twee mensen hebben, of drie mensen hebben gezeten.
1: Ja, dus, Maar u, u herkent dan misschien ook de, de geur van uw collega's die hier <lacht> <hebt>. zijn. <lacht> uh,
0: maar dit is ook zo. Er is inderdaad dus, een verschil ja. als een vrouw presenteert of een man. Dat is echt waar.
1: Ja, dat heeft misschien te maken met de parfum, van. maar ook met, met de typische geur die we allemaal hebben. Uh, en ook de typische geur van uw huis, de geur van uw werkplaats uh, in ieder ja. geval. Uh, maar ook wanneer we dan ergens anders komen, uh, reageren we ook daar op nieuwe geuren, op onvertrouwde geuren. Wanneer u bij mensen op bezoek gaat, is dat minder vertrouwd. Geuren, ruiken als
0: prikkel, daar gaat het vandaag over. Een uurtje lang in weet ik veel. Zeer fijn dat u luistert en hartelijk welkom. You know what I mean? Number five. Number five. Number five. number, five. Oh, number five. From Chanel. I be kissed by you. Just you, nobody else but you. Number vijf, number vijf van Chanel. Misschien wel een van de bekendste kunstmatige geuren mm -hmm. wereldwijd. Want daar gaat het vandaag over, he, over geuren met Rudy Doge. Een uh, biologisch psycholoog of professor in de biologische psychologie. Wat dat precies betekent, heeft u dat gemist... Jammer, maar het is iets bijzonder interessant. Het is een link. U heeft het zelf opgericht
1: trouwens ook. Hè? Het laboratorium biologische psychologie. Ik heb het laboratorium 15 jaar geleden in, uh, in Leuven opgericht. Maar natuurlijk, de discipline bestaat al heel lang. Ja. Psychologen zijn al heel lang geïnteresseerd ook in de hersensturing van ons gedrag.
0: Laat ons beginnen bij het begin. Als ik dit doe, dan ruik ik iets. Maar wat gebeurt er nu precies in mijn neus... Hmm. Terwijl ik inadem.
1: Ja, wel, u ruikt iets of u ruikt niets, eigenlijk. Hè? Dus uh, als u helemaal niets ruikt, dan is er al een heel ernstig probleem. Ja? Maar ook. Uh, dat ja, sommige mensen die nul ruiken. Ja, 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 en dat is eigenlijk niet zo zeldzaam. Hè? Anosmie noemt men dat. Ja. Uh, maar ook uh, iedereen anders, die gaat ook natuurlijk sommige dingen ruiken en andere niet. Sommige. Uh, okay. Giftstoffen zouden misschien best wel ruiken, maar der, die ruiken we niet. Dat heeft alles te maken met het bestaan van bepaalde receptoren in uh, het geurslijmvlies uh, in het dak van onze neus. Uh, dus we halen... Het dak van de neus, waar de ja, vent ziet dat? Wel, dat is eigenlijk dus uh, de neusholte, dat ah ja, okay. is de binnenste van uw neus. En het bovenste deel, daar is een deeltje wat dus eigenlijk het, het geur of het reukslijmvlies of het leuk uh, epiteel wordt genoemd. En het is daar dat eigenlijk de geurstoffen moeten aankomen. Dus als u heel erg verkouden bent, dan komen die daar niet aan. Want dan en dat zit er stot in, in uw neus hè, en dan zit hij helemaal bedekt. Nee. Dus als u wel iets ruikt, dat wil zeggen dat die geurstoffen tot daar geraken ten eerste. Maar ten tweede ook dat u er receptoren voor hebt. Dus er moeten er moeten eigenlijk molecules in de cellen van uw reukepitheel zitten, waaraan u de geurstoffen kunt binden om eigenlijk een uh, hersenrespons uiteindelijk op gang te brengen. Wacht, Rudy. Dus een geur
0: is... Er zijn bepaalde deeltjes in de lucht. Ja,
1: zijn chemicaliën in de lucht. Chemicaliën. Ja, dus daarom noemen we dat chemoperceptie. Ah ja. He, dus het is altijd, uh, wanneer we iets ruiken, ruiken we eigenlijk... Of reageren we op bepaalde chemicaliën in de lucht. Maar ja, we hadden natuurlijk heel veel chemicaliën binnen. sommige mm -hmm. die ook niet zo gezond zijn voor ons. Uh, maar niet alles ruiken we dan. Omdat alleen maar de chemicaliën die kunnen binden aan dus bepaalde receptoren in dat reukslijmvlies, die, uh, die kunnen we ruiken. Waarnemen. Ja, die kunnen we waarnemen. Ja. En dat is, dat, dat is wel heel uniek in dat opzicht onze geur, want we kunnen ook zien natuurlijk, en dat is omdat licht op enkele uh, fotoreceptoren in, de o in het uh, netvlies van de ogen terechtkomt en daar wordt geregistreerd. Maar bij onze geur gaat het natuurlijk om vele duizenden en duizenden moleculen die we kunnen ruiken. Uh, we kunnen ook heel typisch zeggen, ja, dit ruikt hier naar bananen, dit ruikt hier naar noten, dit is uh, een taart die uit de oven komt, enzovoort. Ja, ja, ja. uh, dat zijn allemaal uh, molecules die we binnenademen en die zich moeten binden aan dat geurslijmvies om uiteindelijk naar de hersenen te kunnen uh, getransporten. Dat was mijn volgende vraag. Ja.
0: Zijn het de hersenen die dat dan interpreteren de signalen die ze krijgen van die receptoren?
1: Of hmm. gebeurt dat al in de neus? Wel, het is daar dat eigenlijk het, het hersensignaal wordt gegenereerd. Dus die, die geurstof die gaat zich binden aan die cellen daar, hè, die in, in onze in de neus de zitten. En het is daar dat eigenlijk een hersenimpuls... ...wordt gegenereerd. Vanaf dan heeft het niks meer te maken met, met die moleculen eigenlijk op zich. Maar dan is het één signaal dat naar de hersenen wordt gestuurd. Oh ja. En dan beginnen we dan de verwerking. Dus de receptoren sturen een soort code naar de hersenen. Ja, dat klopt. En dus eigenlijk een soort van code ook. Want de receptoren die op verschillende moleculen reageren... ...zitten ook verspreid over dat geurslijnvlies. Die code wordt naar de hersenen gestuurd. En op dat moment kunnen we pas beginnen met het herkennen van een geur of het reageren op een geur. Ja. Eh, omdat onze hersenen dat signaal, dat op zich niks met die moleculen te maken heeft, moet beginnen ontcoderen. Maar ik neem aan decoderen. dat het gaat over
0: nanoseconden,
1: of niet? Ja, ja of duur... natuurlijk. Ja. Ja. Maar op zich is het ook wel trager, omdat eh, het binden van die geurstoffen eh, aan de cellen in onze neus dat is en dan het genereren van een, van een hersenimpuls is eigenlijk een traag proces, of een relatief traag proces. Maar inderdaad, dat, dat duurt geen seconden aan een stuk natuurlijk, mm -hmm. hè, maar dat, dat is naar de normen van de, van de zenuwtransmissie, hè, van het doorgeven van impulsen binnen ons hersen, is dat relatief traag. Wat is de snelste zenuw dan? Pijn? Nee, pijn duurt ook lang, hè? Sommige vormen van pijn duren lang. Hè. Ja? De scherpe pijn is heel snel. Okay. En dan spreken we over... Ja, 100 meter per seconde, bijvoorbeeld. 100 meter per seconde? Ja, dat is de transmissie doorheen onze zenuwuitlopers. Ah ja. En dus bij de, bij de geur is dat ook relatief snel, omdat onze hersenen eigenlijk net boven onze neus zitten. Dus ver moet dat signaal niet gaan. Dus het gaat wel snel natuurlijk, hè. laat ons duidelijk zijn. Ja, ja. Maar het genereren van, de, van het geursignaal is namelijk traag. En ook het dooft snel uit. Want dat is ook iets dat u al hebt waargenomen natuurlijk. Wanneer u ergens binnenkomt, er hangt daar een geur. U ja. reageert daar in het begin op. Na vijf uh, minuten ben je dat vergeten. Ja, je bent het misschien niet vergeten, maar... Je
0: reageert je... er niet meer op. Nee, precies. Maar dus mijn eigen huisgeur... Hmm. komt nog wel binnen op dezelfde manier als die bij jou zou binnenkomen, mocht je bij mij thuis
1: komen. Ja. Maar mijn hersenen gaan daar gewoon niet meer op reageren. Ja, wel. ze gaan er wellicht wel op reageren, omdat ze u een gevoel geven van vertrouwdheid. Van binnenkomen mooi. in uw eigen huis. En dus dat is eigenlijk ook het fascinerende geur. dat het... Uh, een zintuig is daar waar we vaak weinig aandacht aan besteden, maar toch een heel belangrijke psychologische rol speelt. Dus we komen inderdaad in ons huis, we ruiken al die chemicaliën van ons huis, komen onze neus binnen, wordt gerapporteerd aan onze hersenen, en we gaan toch een emotie krijgen, alhoewel we misschien niet bewust zeggen, ah, het ruikt in mijn huis. Dus er is heel weinig dat echt bewust gebeurt bij geur.
0: Oké. Okay. Hm. Dus ook, wat je tegenwoordig meer en meer hoort, geurmarketing dat hm. kan wel degelijk werken. Je komt een winkel binnen, die geur dat bevalt je, dus ja. je gaat je goed voelen in die winkel.
1: Ja, ja, ja. en dus Dat dus kan. Absoluut, en in sommige zaken wordt er zelfs heel veel aandacht aan besteed wordt er aandacht besteed aan bepaalde geuren, parfums die worden ja. in toonzalen Voilà, ja, dus het dus is logisch dat dat gebeurt ja, ja, absoluut, dus het gaat een heel emotionele respons hebben Niemand vindt het leuk bijvoorbeeld om in een restaurant te zitten eten waar er problemen zijn met de riolering Ik wil niet
0: naast het putje eten
1: Ja, dat is zo. voilà, ja. dus dat gaat een enorm effect hebben het gaat het genoegen eigenlijk van daar te zitten eten, grotendeels wegnemen. Terug even naar die neus. Hoeveel van die receptoren hebben we? Miljarden? Miljoenen? Nee, we hebben uh, maar wel uitzonderlijk veel. Okay. Laten we duidelijk zijn. We hebben een aantal honderden, uh, wellicht tot, tot 900 verschillende receptoren. Dus uh,
0: kunnen we eigenlijk maar 900 verschillende
1: geuren, waar, of niet? Ja. Uh, wel, dat is eigenlijk nog een heel controversieel punt. In alle tekstboeken zal u zien staan dat we ongeveer 10.000 verschillende stoffen kunnen identificeren als individuele geur. 10.000? Ja. Uh, maar dat heeft te maken natuurlijk met de combinatie van elke stof bindt dan soms aan verschillende soorten van receptoren. Nou ja. En Het is daar ook dat de controverse vandaan komt, want oorspronkelijk dus inderdaad zegt men 10.000 verschillende geuren, maar nu... Modern onderzoek uh, toont meer in meer aan dat men daar heel erg een onderschatting maakt. Of maakte. Uh, want er zijn nu claims dat, men dat mensen zelfs tot miljoenen verschillende geuren kunnen identificeren. Omdat die 10.000
0: receptoren die er eventueel... Die 900, 900, 900 ja. excuseer mij... Ja, die kunnen allemaal op een bepaalde manier geprikkeld worden, ja, en die een mengeling ja.
1: maken. De ja. combinatie van 900
0: Lotto receptoren voilà. is quasi eindeloos. Een overhalen. Ja, ja, ja. Verschillende combinaties exact. geven dan. Exact. Ah, ja. Okay, okay. Ja. Um, ik weet uiteraard dat honden ook kunnen ruiken, dat katten dat ook doen, dieren in het algemeen nemen ik aan. Mm -hmm. um, Maar vissen blijkbaar ook.
1: Ja, 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 vissen ook. Hè. Dus, Onder water ook. Ja, ja. Dus uh, geur of chemoperceptie, als ik het dan zo technisch moet uitdrukken, ja. is eigenlijk het oudste zintuig. Ja. Zelfs zeer eenvoudige dieren reageren op de chemicaliën die in hun buurt zijn. Heb je het nu over de Ameuben bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld de ameuben, ja. Dat is een eencellig organisme, of het pantoffeldiertje dat je ja? misschien nog kent. van op school. Het stinkend uh, pantoffel. Ja, ja. Uh, maar ook dat reageert op de chemicaliën die in het water zitten waar het zich in voorbeweegt. Maar die hebben toch geen neus, dat is een eencellige. Nee, maar eigenlijk ruiken die dan niet op een verschillende manier als wij. Want ook daar zijn het die chemicaliën die zich binden aan receptoren in de celmembraan van die organismen. En op die manier komt de reactie. Waarom is dat belangrijk voor die organismen? Wel Om natuurlijk in eerste instantie een voedselbron bijvoorbeeld te lokaliseren. Uh, ja, de voedselbron verspreidt ook chemicaliën door de gradiënt te volgen. Ja. Dat wil zeggen als maar hogere concentratie te volgen. Komt zo'n een eenvoudig dier... Dichter bij zijn voedsel. Het kan ook dicht, verder af van een predator of van een gevaarlijke plaats bewegen op die manier, hè, door bepaalde ja, stoffen die dan minder gunstig zijn of, of uh, zelfs dodelijk kunnen zijn, ja. net te vermijden. Hè, door die... En daarom zeg ik van het is eigenlijk het oudste zintuig, want voor er dieren of organismen in het algemeen op aarde bestonden die het licht konden waarnemen, hè, of die konden horen, hè, waren dat orga organismen die moesten reageren op de chemische stoffen in het water waar ze leefden. En dat noem je dan, dat reageren op die chemische stoffen,
0: noem jij ruiken? Dat noem ik al ruiken, Want ja. eigenlijk, dat is, niet, ja, dat is niet ruiken zoals wij ruiken.
1: Nee, nee wij, omdat wij ruiken natuurlijk veel te sterk associëren met onze neus. Ja, hè. voilà, dat ja. is het net. Maar we ruiken natuurlijk in eerste instantie... Ten gevolge van de binding van die reukstoffen aan ons reukhepiteel. En dan uiteindelijk met onze hersenen natuurlijk. Ja. Mag ik nog één vraag stellen? Ik zit in de tuin. Het
0: is gezellig. Ik ruik... Appel. En ik draai mij een beetje verder. En ik ruik nog eens. En ik ruik peer. Wat is nu... Wat maakt nu de enige geur appel... En de andere geur, peer. Ja. Wat, is dat, wat is daar
1: nu het verschil tussen? Wel, dat is, dat is het mysterie van de geur, zou ik Is het waar? Ja. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat de typische geur van appel of van peer komt van een bepaalde molecule. Ja. Dus, en de appels geven die moleculen vrij en die vangen wij op met ons neusepiteel weer. Uh, maar. Wat is nu appel? Probeer nu eens bij die miljoenen mensen op aarde die zo onfortuinlijk zijn om inderdaad geen geurzin te hebben. Ja? Probeer dat nu eens uit te leggen wat het betekent een appelgeur of een, of een perengeur. Maar kan je, dat, kan je dat als een soort DNA-string niet decoderen wat de appelgeur is en nee, wat de perengeur? Nee, want die associatie tussen die moleculen die we goed kunnen onderscheiden. Hè? Ja? De moleculen die appelgeur betekent en moleculen die, die perengeur betekent, die kunnen we goed onderscheiden, maar de, de associatie van deze moleculen is de geur van een appel, dat hebben we natuurlijk moeten leren. Ah, dat is, hè? Dat is psychologie. Dus dat heeft niks met. Ja, precies. Hè? Ja. Dat heeft niets met die moleculen op zich te maken, want die verschilt eigenlijk zelfs niet zoveel van elkaar, die appel- of die perenmoleculen. Maar dat het, dat betekent, dat het die vrucht betekent, en dat we dan misschien liever appels dan peren eten, dat is natuurlijk al die dingen die we moeten leren, die ons oh, soms bewust worden aangeleerd op school, van dit is een appel, dit is een peer, ja. maar ook uh, ja, de blootstelling aan appels eten, hè? appels eten in, in aangename omstandigheden, soms een rotte appel, die ons voor altijd... Uh, Appels laten, ja, laten ja, 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 meiden. Wel, Dat zijn allemaal dingen die we moeten leren, die we associëren enzovoort. Mag ik nog een snelle vraag voorleggen? Vraag van Marie-Jeanne. In de app heeft de vorm van de neus bij dier en mens
0: invloed op wat we ruiken? Ja, zeker en vast wel. Dus een, iemand met een grote neus zou beter ruiken dan... Klein. Niet noodzakelijk, Niet
1: hè, maar de, de vorm van onze neus bepaalt natuurlijk wel hoeveel uh, geur we kunnen binnenhalen, hoeveel lucht we kunnen binnenhalen. Uh, het tweede belangrijk is natuurlijk uh, hoe groot is dat geurepiteel. Uh, bij, bij de mens is dat enkele uh, vierkante centimeter. Bij een hond is dat al tien keer groter. Daarom kan een hond meer of sneller geur opvangen, maar die, die ruikt op zich niet beter. Want dat is een misverstand natuurlijk. Een hond ruikt niet beter dan wij. Ik wil zeggen, die onderscheidt niet meer geuren dan wij, maar die heeft minder nodig om iets te ruiken. Om iets te ruiken. En dat heeft alles te maken met de grootte van zijn geurepiteel dat aanzienlijk groter is dan dat van ons. Dus in dat opzicht is de vraag ja, de vorm... De algemene vorm van de neus bepaalt wel de reukprestatie van een dier of een mens. U heeft een mooie neus. Dank u wel, u ook. Dank u.
0: Weet ik veel? Een lengeling met rotte vis en, en kattenpis. So, yeah. Niet echt een aanrader qua parfum.
1: In de natuur is de reuze Arends kelk tot 800 meter ver
0: te ruiken. Zo trekt hij de zweetbijen aan die de bloemetjes onderaan de kelk bevruchten. In de plantentuin zijn het voorlopig alleen de vliegen en de mensen die de adem inhouden. Ja, in de plantentuin is er zo'n plant die om de zoveel tijd bloeit. En dan komt daar een verschrikkelijke geur uit, op een of andere manier. En daar gaat het vandaag over, over het effect van geuren op ons, maar ook op dieren, want bij mij in de studio Rudy Doge van de KU Leuven, hij, is, of hij leidt het laboratorium biologische psychologie. Want die link kunnen we niet ontkennen. We hebben daarnet gepraat over geuren, receptoren, hersenactiviteit. Maar je kan niet over geuren praten en dan niet de link leggen met wat voelen we daarbij. Mm
1: -hmm. Dat is een ongelooflijk sterke relatie tussen die twee. Hè? Absoluut. Ja, dus veel meer dan. Uh dan andere zintuigen eigenlijk. Ja, hè? zit de connectie tussen het waarnemen van geuren en emoties uh, veel directer. Mm -hmm. Dat heeft alles te maken ook weer met de hersenen. Uh, geuren komen ten eerste rechtstreeks, of de geursignalen, de geuren niet natuurlijk, ja? de geursignalen komen rechtstreeks in de hogere regio's van onze hersenen binnen, terwijl dat bijvoorbeeld via onze, uh, ons zicht gaat dat een aantal schakelstations passeren. Geur is op die mani manier heel direct... Uh, en het, is ook, het, het komt ook binnen in een regio die heel dicht bij ons emotiecentrum zit. Uh, vandaar de ook, uh, dat is welch, waarschijnlijk de meest waarschijnlijke verklaring, uh, waarom die geuren uh, zo sterk zijn in emoties opwekken. Het valt mij op, beste Rudy, we zijn dertig
0: uh, minuten aan het praten met elkaar over geuren en je hebt al een paar keer gezegd, we vermoeden dat. Het zou kunnen dat. Dat is nog een raadsel. Ja. Bizar. Want je zegt ook dat ruiken het, het, het oudste, of geur waarnemen het oudste zintuig is.
1: Ja, dat is zo. Wel, uh, natuurlijk, ten eerste moet ik dan zeggen van veel over de werking van de hersenen weten we nog niet. Natuurlijk. En ja. We weten gelukkig nu in de 21ste eeuw al heel veel. Maar ons hersen is het meest complexe orgaan. En ook om het helemaal te begrijpen, dat is een heel grote taak. Ten tweede is er natuurlijk het feit dat de geurperceptie, het waarnemen van geuren, eigenlijk lang vergeten is in het onderzoek. Er is weinig aandacht aan besteed. En zeer individueel, lijkt mij. Ja, dat ook. Maar ja. dat is misschien ook met andere waarnemingen zo. Ook die koppeling aan emotie maakt het ook natuurlijk heel... Ja, ja, voilà. En dat wil je waarschijnlijk zeggen. Ja, ja, ja. Dat maakt het inderdaad heel individueel, dat maakt het ook heel sterk verdweven met onze persoonlijke psychologie. Ja. Ja, dus dat opwekken van die emoties doorgeuren. Mm -hmm. Maar wetenschappelijk gezien is het ook pas recent dat we bijvoorbeeld dat, dat verhaal van die chemicaliën die zich binden naar leuk receptoren enzovoort, dat we dat eigenlijk nog maar heel recent weten. Ja, dus het is lang uh, onder onderzocht geweest. En misschien nog altijd wat. Beste Rudy. Jij bent bezig met een onderzoek naar sociale geuren
0: met muizen. Ja, <laughs> dat, <klopt. laughs> dat heb je goed opgemerkt. Ja, 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 ja. ja, dat moet je ja. nu eens uitleggen wat een muis ons kan leren over onze
1: sociale geur. Ah, ja, wel heel veel eigenlijk, hè? want een, een muis is het meest gebruikte laboratoriumdier ten eerste, ja. maar het heeft ook het voordeel dat het eigenlijk heel verwant is aan ons. Ja, dus de muis. De muis, ja. En er wordt heel veel reukonderzoek uh, ook gedaan op vliegen en op wormen. Uh, maar de muis is, heeft een voordeel dat het ook een zoogdier is als wij. Dat het een neusholte heeft en een reukepiteel, net als wij. Ja. Dat het ook al die mechanismen van het herkennen van geuren eigenlijk gemeen heeft met ons. Ja. Ja. Dus in dat opzicht is het een prachtig uh, proefdier. Proefdier. Uh, en, en kunnen we dus heel veel leren van de geurperceptie, of over de geurperceptie bij de mens door de muizen te bestuderen? Wat kunnen we daarover leren? Ja, wel bijvoorbeeld hoe sociale geuren, waar je net over begon, hoe die worden geregistreerd. Dus ook in het laboratorium kunnen we bijvoorbeeld muizen confronteren met de geur van andere muizen. Ja. En op die manier kunnen we dus onderzoeken hoe zij op basis van geur hun soortgenoten. Uh, onderscheiden. Ah, ja. Dat heeft wellicht ook te maken met de manier waarop wij misschien wat meer onbewust uh, dus uh, je ook je reageren dat mijn, op mensen. Dus op op zeg je mensen. dat ik mijn partners of mijn vrienden
0: kies op basis van hun geur?
1: Wel, er zijn aanwijzingen dat dat inderdaad is zo dat is. Is dat echt zo? Ja, ja, ja. ja dat ik is begrijp heel Ik het
0: moment als het over seksualiteit gaat ja. dat geur een ongelooflijke rol begint te spelen. We hebben allemaal al meegemaakt nu ja, ik mag niet vooral algemeen, maar we hebben toch al eens iemand gezoend of met iemand gevreen waar je, waar, waar je voelt mm, het klikt dit, gaan, dit, dit, dit is moeilijk ja, 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 ja. dat komt dan door die geur
1: ja wel er is ook uh, gecontroleerd onderzoek want uh, dat is natuurlijk <laughs> dat is een, beetje, een persoonlijke ja. anekdote waarschijnlijk, maar, uh, maar er is ook gecontroleerd onderzoek dat uh, inderdaad we partnerkeuze maken op basis van geur en dat verklaren is nog niet zo evident geweest, maar het heeft wellicht te maken met toch een evolutionaire zoektocht, zeg maar, of een evolutionair gebaseerde zoektocht naar de meest gezonde partner, ten eerste, want de geur kan ons ook iets zeggen over het feit of iemand gezond is of ongezond. De tweede kan het ons iets zeggen over het verschil tussen ons en onze partner. Want we weten dat we bijvoorbeeld reageren op bepaalde aspecten van het immuunsysteem van iemand, Mal. via de geur. Ja, dat is ook weer een lang verhaal natuurlijk. Ja. Maar het immuunsysteem bepaalt ook onze darmflora enzovoort. Die geeft een bepaald aspect aan onze lichaamsgeur. Het gaat heel ver. Over darmflora ja. en geuren... Ja, dat... dat ja, nee. Daar ja, ja, het okay. niet ja. <laughs> Maar inderdaad, hè, onbewust lijken we daar ook op te reageren. En er is heel duidelijk onderzoek dat wanneer we mensen laten uh, geuren aan bijvoorbeeld een t-shirt van, van iemand, uh, dat ze kunnen zeggen van, ja, dit vind ik echt een onaangename lichaamsgeur en dit, dit stoort mij niet. En dat het veel te maken heeft met de compatibiliteit ja. tussen uw lichaam en die van die andere.
0: Maar, ook al brengt het ons ver, ik vind het wel ja. interessant wat je zei, als ik iemand leer kennen en ik neem haar waar, haar geur, dan draai ik ook een beetje haar immuniteitssysteem.
1: Wel ja. ja. Fascinerend, niet? Ongelooflijk. Maar dat is ook zo.
0: Ja. Dus als ik een slowdans op een feestje, dan ben ik eigenlijk een soort geurprofiel aan het maken in mijn hoofd van die persoon onbewust.
1: Ja, en, dus, en we denken dat uw hersenen voor een stuk zijn voorgeprogrammeerd om op die manier te bepalen dat u en die persoon misschien de meest efficiënte Voorplanting zouden kunnen meebrengen. Dus dat is eigenlijk wat de verklaring zou kunnen zijn. Dus Prachtig. waarom zoekt u naar de meest verschillende partner om natuurlijk incest uit te sluiten en om genetische diversiteit na te streven? En we vermoeden dat dat aan de basis zou kunnen liggen van het feit waarom u via de geur op zoek gaat naar een partner.
0: Dus zeg je eigenlijk, professor, als ik dat nu even mag zeggen, als de geur je niet aanstaat, run. Inderdaad. Want dat is eigenlijk uw lijf, dat zegt, uw hersen dat zegt: nee, dit is geen juiste partner voor u.
1: Ja, maar. maar... Misschien wat kort door de bocht, okay. hier, natuurlijk, want er zijn veel andere dingen. Uh, ja, ja die die natuurlijk, maar. Maar het is wel
0: een soort biologische reflex ja. om de partnerkeuze
1: ook op basis van geuren. Wel, zo is het ontstaan. Laten ja. we zeggen dat we wel een heel stuk verder zijn in onze huidige maatschappij. Want dan denk Natuur... ik: we spuiten ons vol met parfums, ja, kunstmatige ja. geuren, met deodorants. Om onze partners te misleiden, hè? Ja. Ja, ja, dat is zo. Ja. Ja. Om, om ons zeer aantrekkelijk voor te doen hè, en toch zeker geen onaangename geuren te verspreiden.
0: Wat dan de ochtend nadien kan tegenvallen, als dat parfum is vervlogen.
1: Mogelijk. Weet ik veel?
0: Ik wil altijd alles ruiken. En ik heb altijd. Ik, eh, alles wat ik dus tast, aanpak, ja? dat wil ik de geur van eh, opsnuiven. En dat zegt mij dan iets over een situatie. En dat was in dit geval die prikstok die ik in de grond duwde. En die prikstok, een beetje leguber, die prikstok was op zoek naar de stoffelijke resten van mensen. Je hoorde Harry Jonge, een, een man, een Nederlander, die nog geholpen heeft in het doetroe onderzoek op zoek naar ondergegraven of begraven lichamen. Ook zo sterk kan de neus zijn. Rudy Dogen. Um, hier in de studio vandaag van het Laboratorium Biologische Psychologie van de KU Leuven. Wat we al geleerd hebben is dat geur nog een heel groot mysterie blijft, sowieso. En dat ook heel wat mensen vragen hebben. Rudy, ik leg je er een paar voor. Namelijk, Stijn... Stuurt, mijn vrouw heeft nooit kunnen ruiken, maar sinds de geboorte van onze eerste dochter kan ze wel ruiken. Is hier een verklaring voor?
1: Wel, uh, dat is eigenlijk uh, iets wat veel mensen bezig houdt. Tijdens, ja. tijdens de zwangerschap uh, verandert de, de beleving van geur. Uh, er is een heel groot misverstand uh, dat uh, vrouwen scherper zouden ruiken. Wanneer ze zwanger zijn. Okay. Dus dat uh, wordt misverstand, heel... zeg. Ja. Ja, 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 er is eigenlijk helemaal geen aanwijzing dat uh, de geurperceptie op zich. Uh nauwkeuriger wordt, of preciezer wordt, of dat er wordt gereageerd op, op lagere concentraties. Van, uh, dat, dat hebben we dus, alhoewel dat heel veel uh, subjectieve rapportering rond is, mm -hmm. is daar eigenlijk geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Dus okay. dat moeten we eigenlijk vergeten. Dat onze geur, of onze neus acuter wordt, hè, preciezer wordt wanneer we zwanger zijn. Althans, niet...
0: je zou kunnen denken, het is vooral een hersending, hormonen werken in op de hersenen, hersenen ja. worden actiever of
1: net iets alerter. Nee, uh, nee, wat, wat er wel natuurlijk... Ik, tijdens, uh, ik wil zeggen, zwangerschap is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, een, uh, een, een grondige verandering van onze hormonale huishouding. Uh, en ook tijdens zwangerschap uh, is er natuurlijk een heel sterke verandering van onze psychologische beleving. Ah, ja. En in die context gaan we natuurlijk ook anders reageren op geuren. Uh, en ook gaan we anders op bepaalde smaken. Hè. De typische uh, is ook dat... Uh, ja, vrouwen plots Algurken met chocolade, met chocoladesaf, ja, bij wijze van spreken. Zin ja. krijgen in, in, in zaken die ze normaal niet zo lekker vinden. Ja. Uh, en dat wordt ons soms toegeschreven aan het veranderen van die, van die geur, maar in essentie verandert daar niets. Het verandert eigenlijk ook weer in de hersenen natuurlijk. Hè. Dus, dus de manier de waarop die geur... geur wordt, ja, ja, de beleving verandert. Wat we ook ja. zien is dat... Onaangename geuren bijvoorbeeld, bij door zwangere vrouwen soms onaangenamer worden ervaren dan voordien.
0: Absoluut. Ilka ja. stuurt dat. Zij is zwanger en zegt zelf dat ze superscherp ruikt en vraagt, kan geur gedempt worden op een of andere manier? Want zij vindt dat er een enorme geurverontreiniging is in onze wereld. Mooi woord, geurenverontreiniging.
1: Ja, wel... Kunnen uh, we dempen? We kunnen uh, oogstes uh, watjes in onze neusgaten steken natuurlijk. Ja. Uh, uh, maar op zich ja, gaan we altijd... Het blootgesteld worden aan die chemicaliën in de lucht. Uh, ook daar weer hoor ik dat ze zegt, van, ik ruik veel scherper. Hè? Dus ik moet haar daar weer tegen spreken. Ze ruikt in essentie niet scherper, maar ze reageert anders op geuren. Huh. Dat is toch voor een psycholoog wel een belangrijk onderscheid. Een belangrijke ja?
0: nuance. En dan nog, juf Ann op Twitter. Ik heb dagen dat ik niks ruik. Is dat hormonaal? Andere dagen ruik ik superscherp.
1: Ja, uh, wel, dat, dat is niet uitgesloten natuurlijk, dat u, uh, uh, wanneer u meer geconcentreerd bent... Uh dat, dat u meer ontvankelijk bent om de verschillen tussen geuren te onderscheiden. Ja. Het vraagt ook soms wat concentratie bijvoorbeeld om, om aan, aan wijnen te ruiken enzovoort. En die te leren onderscheiden. Maar dat heeft te maken met, met uw toestand, uw concentratietoestand, uw aandacht op dat moment. Op zich gaat uw geurslijmvlies niet erg verschillen van dag tot dag. Dus uw
0: geurslijmvlies... Oh dat is een lastig woord. Geurslijmvlies blijft hetzelfde. Het is ja. de manier waarop de hersenen daarop reageren. Ja, 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 ja. Dat bij zwangere vrouwen of bij emotioneel zware dagen anders ja, kan... Zijn wat meer alert soms. Ja, zijn ja, ja, ze okay. Goed. Nog een leuke opmerking. Kan een herinnering een geur zijn? Want... Mijn kindertijd... Als ik daar aan terugdenk... Dan sta ik weer op de speelplaats natuurlijk. en zit ik weer bij oma op schoot... Maar dan heb ik ook nog altijd een zeer goed bewustzijn van geuren. De omelet met appels die mijn oma maakt. De geur van... Wat deed ze in haar haar? Zo'n bepaald product waardoor ze heel sterk rook. Geuren zijn een enorme... Of hebben
1: een enorme emotionele waarde. Hè? Ja, dat is ook zo. En uh, ook... Uh, uh dat is natuurlijk, wat, wat jij nu aanhaalt, is een hele aangename herinnering.
0: Petrol Haan smeerde ze in
1: haar haar. Zodat de blauwe, ken je het? Ja, ja. Nu valt me vreem. Vreselijk, geruken. Ja, vind je dat? Verschrikkelijk. Ja. ja, dat mag je dat niet zeggen, denk ik. Wabbon, ja. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, zo, ook sommige parfums, hè, die, die ook... Die zijn enorm geladen. Is er één business die zoveel aandacht besteedt aan imago en verpakking als parfums? Op zich, elk parfum moet een eigen flesje hebben. Er moet heel veel emotionele reclame rondgemaakt worden. Dat illustreert ook weer hoe emotioneel inderdaad die geuren zijn. En hoe sterk eigenlijk het feit of we bepaalde geuren aangenaam of minder aangenaam vinden, verbonden zijn met onze persoonlijkheid, onze persoonlijke voorgeschiedenis en onze emotionele beleving in het algemeen. Van waar komt dat?
0: Waarom wordt die geur zo hard opgeslagen in onze hersenen? Is dat een soort waarschuwing, zoals in de oudheid, van bij die geur, pas op?
1: Ja, wel, ik... Uh ik denk dat er, dat er verschillende verklaringen daar eh, moeten meegenomen worden. Ten eerste, wat we al gezegd hebben, dat dus het rapporteren van die geursignalen gebeurt in een deel van, een, van de hersenen dat heel sterk gekoppeld is ten eerste aan emoties, maar ook aan de opslag van ons geheugen. Ja. Dus het gebeurt in de temporale kwabben van onze hersenen. En dat zijn ook de kwabben die bijvoorbeeld eh, een belangrijke rol spelen in geheugen. Okay. Dus dat is een eerste verklaring. De tweede heeft de verklaring ook te maken met het evolutionaire oud-zijn van die geur. Mm -hmm. Het is dus eigenlijk een, een zintuig dat we over de miljoenen jaren eigenlijk al meedragen, als het ware. En dat op die manier een heel fundamentele functie heeft in ons hersenen. Het zit dus heel diep geworteld in onze biologie. Misschien heel, veel meer dan, alhoewel we heel visuele wezens zijn, veel meer dan, uh, dan de visus. Daarom ook, ja, we kijken natuurlijk na, meestal naar dingen, maar een groot gemis voor bijvoorbeeld kookprogramma's of kookboeken ja. is dat er geen geur bij is. Hè. Niemand zit echt... Je kan wel kijken naar een kookprogramma en zeggen van ja, oh, dat ziet er lekker uit en dat ga ik eens proberen. Maar zit je echt de watertanden voor de televisie, dan mis je toch eigenlijk een heel essentieel element Smart. en dat is de geur.
0: En als je verkouden bent en je kan amper ruiken, dan smaakt ja. je eten ook niet.
1: Nee, hè? en dan mag het ook er zo mooi uitzien als maar wil. Je kan er toch onvoldoende van genieten als die geur er niet bij is.
0: Ik lees dat soldaten die een, trauma, een traumatische situatie in een oorlog hebben meegemaakt, dat die door bepaalde geuren echt dat trauma opnieuw kunnen beleven. Dus dat is, een geur kan zo sterk zijn, dat die hersenen terug slaan, bij wijze van spreken.
1: Precies. En dat is ook wat wij bijvoorbeeld in ons laboratorium regelmatig bestuderen, is de, de connectie tussen die, die geuren en emotionele circuits, zoals de circuits die belangrijk zijn voor angst. Ja. En dus angst is natuurlijk een zeer fundamentele aversieve afweerreactie. Uh, en dus uh, logisch ook dat geuren die uh, ja, ongezond voor ons zouden zijn, dat die natuurlijk ook een aversie, van blijf daarvan weg, want dit is ongezond voor jou. Is het daarom dat ze, ik heb mij ook laten vertellen, dat aardgas op zich geen geur heeft, maar dat ze die eraan toevoegen om dat gevaar te kunnen herkennen? Ja, precies. We maken dus eigenlijk met een, een geurtje dat ook wat... Uh, een beetje onaangenaam voor ons, ja, uh, uh, maken ze die aardgas meer ruikbaar, want op zich kan u wel wat aardgas ruiken, uh, maar veel petroleumgeuren uh, hebben wat iets zoetig enzovoort, associëren we eigenlijk niet vaak met het gevaar dat petroleum toch kan betekenen. Absoluut. Uh, en daarom gaat er dus uh, ja, soms merkaptanen enzovoort aan toegevoegd worden die... Uh, in essentie uh, zwaar volhoudende verbindingen zijn die toch wat een aangename geur geven om toch een waarschumis te hebben. En die ons dus
0: doen weglopen van dat gevaar. Ze ja, ze hadden of evengoed,
1: alerteren minstens. Ze hadden ja.
0: evengoed lavendelgeur aan aardgas kunnen geven. Ja. Maar dat zou een heel dom idee geweest.
1: Ja, dat zou of een heel verkeerde taart, associatie gebakken geven. broodgeur. Ja, stel je voor hoe, hoe gevaarlijk dat zou zijn voor kinderen bijvoorbeeld. Die ja. zeggen van, ik ga nog eens... Uh, uh, wat ruiken aan de gas.
0: Hè? Ja. Interessante vraag. Kunnen we angst ruiken? We angst... Dat wordt over dieren gezegd.
1: Hè? Ja, 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 ja. Wel, uh, ook mensen schijnen toch ook te reageren op het angstzweet van medemensen. Uh, dus we scheiden bepaalde geuren af wanneer we heel uh, erg zweten. Uh, we gaan nog meer geur afscheiden wanneer we ook angstig zijn. En er zijn heel duidelijke aanwijzingen dat we ook daarop reageren. Dus kunnen we angst ruiken? Ja, eigenlijk wel. Okay. Hm. en kunnen we zieke
0: mensen ruiken?
1: Jazeker. Hè? Dus we gaan uh, met bepaalde aandoeningen uh, gaan we een specifieke geur verspreiden. Uh, we, we ruiken dat. Ook ja, een slechte adem mee, betekent niet altijd natuurlijk dat we heel ongezond zijn. Maar ik kan bijvoorbeeld wel wijzen op een probleem uh, met ons gebied. Bijvoorbeeld. Wat ook al uh, een situatie is van infectie die we best biologisch gezien nu, ja, ja, ja. Hè, vermijden. Dus zou het evolutionair kunnen, kunnen verklaard worden dat
0: een slechte adem eigenlijk een signaal is naar anderen van, blijf bij mij weg, ik, ben, of ik heb een medisch probleem. Zou dat kunnen gelinkt worden daaraan, of ben ik het nu te ver aan? Wel,
1: ik zie het eigenlijk meer als een, uh, een signaal voor de... Uh, want, Jij zegt van, sturen we een bericht uit ja. naar anderen van, blijf bij ons weg. Ja, dat is wel een interessant gegeven. Ik zou het eerder omkeren. We registreren de slechte geur van anderen om ervan weg te blijven. Ah, ja. Gaan we ook als zender... Ja, dat is eigenlijk ook wel interessant natuurlijk, want het heeft bijvoorbeeld naar onze familieleden toe ook nut ik om wel. te signaleren van, pas, ik ben op. Eigenlijk, ja, pas op, want ik ben eigenlijk... Uh, Mogelijks besmettelijk. Hè? Nu maar over... daar is eigenlijk heel weinig over gekend. Hoor. Nu we ja. toch
0: over die... Uh, we zouden eigenlijk nog een plaat moeten draaien, maar we gaan het vergeten, want het is gewoon te interessant. Nu we toch over die lijfgeur en ademgeur bezig zijn, waarom ruik ik zelf niet dat ik stink? Of waarom ruik ik zelf mijn slechte adem niet?
1: Ja, omdat we er gewoon aan gewend zijn, natuurlijk. Dus dat is ook weer het verhaal van: je, je ruikt iets eventjes. Wijnkenners kennen dat heel goed. Ja. De eerste snuf is het belangrijkste. En dan gaat je, je geursysteem heel snel adapteren. Je ruikt het niet meer. Wanneer je natuurlijk zelf een geur verspreidt, ja. Uiteraard gaat je geursysteem daar niet meer op reageren. Maar dat is toch niet slim van ons lichaam om dat te negeren, die geur? Want het kan blijkbaar een teken zijn dat er iets mis is. Ja, maar stel je voor dat je continu zou blijven reageren op een bepaalde prins. Op je Het zou je aandacht ook weghalen, telkens, van de dingen die belangrijk zijn. Ja, dus, maar die, die, die... Het zou niet ver... adaptief
0: zijn, denk ik. Nee, dat is waar. Zou je zover kunnen gaan... Ik heb al gehoord dat sommige honden kanker zouden kunnen opsporen... Puur door aan mensen te ruiken,
1: mm -hmm. zijn mensen daar ook toe in staat? Ja, dus in essentie uh, kunnen honden dan het veel sneller oppikken, maar in, in essentie kunnen wij dezelfde geuren waarnemen als een hond. Dus een, een dokter zou in principe puur door te ruiken aan
0: iemand ook al een diagnose kunnen stellen?
1: Ja, was ook altijd uh, deel van de geneeskunde. Hè? Dus in de, in de oudheid. Uh, dus bij de eerste chirurgijnen enzovoort. Ja. Die, die, ruik, ja, die, die roken ook aan, aan hun patiënt. Die roken aan de urine. Die roken aan de uitwerpselen. Eh, die roken aan het bloed. Om uh, diagnoses te maken. En dat doen we natuurlijk nu niet meer. Omdat we meer gesofisticeerde apparatuur hebben. Ja, we hebben het net ook uh, gehad over de link tussen geuren
0: en walliging. Nu u dat zegt, ja, het ja. gebeurt hoor. Ja, 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 ik geloof het. Ruiken <laughs> aan urine en zo. Mocht u ja. aan tafel zitten. Smakelijk trouwens. We gaan ons klein examen doen, want het zit er weer bijna op. Jammer genoeg, beste Rudy Dogen van de Kaileuven. Je hebt gisteren nog mondelingen examens gedaan, zei je net. Ja, precies. Dus je bent helemaal in vorm, Absoluut. Oké, laat maar
1: komen. De eerste vraag is... Doe maar hoor. Ja, de eerste vraag is hoeveel geurreceptoren heeft de mens? Waren dat er geen 900? Ja, dat klopt. Als de Ja. De tweede vraag is... Waarom roepen geuren emotionele reacties op? Omdat het vooral
0: de hersenen zijn die uh, die geur waarnemen en die linken in de frontale kwap of zoiets. Met... Ja, nee, ik ben aan het, ben aan het lullen. Nee, <laughs> nee, nee. Sorry. Zeg, je heel snel de oplossing.
1: Wel, uh, omwille van het feit dat dus die geursignalen uh, binnenkomen in de hersenen, in regio's die te maken hebben met, met emotie. Nog een vraag. Wat is anosmie? Oh, wat was dat ook weer?
0: Uh, het vergeten van uh, het antwoord op de juiste vraag?
1: <lacht> uh, verkeerd antwoord. <lacht> ah, <lacht> Toen, uh, <lacht> wat was het ook al? is dus eigenlijk uh, geurblind zijn. Uh, ah, ja, uh, dus juist. eigenlijk niets kunnen ruiken. Oh, ja, ik heb maar één op drie en de tijd
0: is beperkt om mijn score te verbeteren. Dus ik vrees dat ik met een dikke buis afscheid moet nemen van uw beste Rudi Dogen van het Laboratorium Biologische Psychologie. Zeer interessant en hartelijk dank. Radio 1.